1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von LIMO, dem Podcast von Haufe Immobilien. Heute geht es um etwas scheinbar Banales. Wir beleuchten die Prozesse im Geschäftsalltag der Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Langweilig, meinen Sie vielleicht? Mitnichten. Es geht nämlich darum, wie genau diese Prozesse des Vermietens, Verkaufens und Verwaltens eigentlich gestaltet sind. Oder besser gesagt, gestaltet sein sollten. Denn oft sind traditionelle Prozesse, ohne dass sie hinterfragt werden, der Grund, warum ein Digitalisierungsvorhaben manchmal auch nicht gelingt. Man muss schon an den Kern der Prozesse ran. Denn bloß alte und gewohnte Prozesse schneller zu machen, bringt Immobilienverwaltern, Asset-Managern und Maklern nichts. Es bringt sie auf jeden Fall nicht in neue und skalierbare Geschäftsmodelle. Und wie so etwas gelingen kann, dem wollen wir heute auf den Grund gehen. Deshalb habe ich mich für die heutige Limo mit zwei Digitalisierungsexperten der Branche verabredet. Zum einen ist in der Leitung Nesim Dscherbuja, der CEO von Everreal.
2: Also ein Onboarding bei unseren Kunden geht tatsächlich sehr schnell, also in einer Stunde Online-Meeting können Unternehmen mit Everreal starten und wir wollen denen sozusagen diese Hilfestellung geben, in diese neue Welt zu
1: wechseln. Ebenfalls zugeschaltet ist Peter Schindelmeier, der CEO und Mitgründer von
3: Kassavi. Alles dreht sich ums Gebäude, dreht sich um Mieter, dreht sich um Eigentümer. Genau diese Gemeinsamkeiten gilt es halt in so einem Ökosystem sinnvoll miteinander zu verknüpfen.
1: Everreal schreibt sich auf die Fahnen, die Vermietungs- und Verkaufsprozesse in der Immobilienwirtschaft vollständig zu digitalisieren. Cassavi bietet eine Cloud-Plattform für digitale Immobilienverwaltung sowie integrierte Online-Dienste über große Teile des Immobilienlebenszyklus. Man sieht, die beiden Firmen ergänzen sich komplementär. Aktuell laufen etwa mehr als 500.000 Einheiten in den Bereichen Boden und Gewerbe, Bestand oder Neubau über die Software von Everreal. Kasavi seinerseits hat 1,8 Millionen Einheiten in seinen System vom Vorgangsmanagement bis hin zur Mieterkommunikation auf allen Kanälen. Grund genug einmal nachzufragen, wie die beiden kooperierenden PropTechs in relativ kurzer Zeit solch eine Marktdurchdringung aufbauen konnten. Das tue heute ich, Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von Everreal und Kasavi, ihre Partner für Einfaches und Effizientes Vermieten, Verkaufen und Verwalten von Immobilien.
1: Hallo lieber Nessim Djerboa nach München.
2: Hallo Jörg, schön hier zu sein.
1: <lacht> ja. ja, wie geht's, wie steht's bei dir? Hattest du schon eine... Neue Idee im Zusammenhang mit Digitalisierung heute?
2: Also eine neue Idee, nicht konkret. Ich hatte tatsächlich heute ein Gespräch mit einem Kunden, die Everreal einsetzen und tatsächlich die Vermietung komplett durchführen, ohne dabei bei dem Besichtigungstermin zu sein. Und das wird ermöglicht, indem es den Mietinteressenten ermöglicht wird, dass sie einfach online einen Termin buchen, sich den Schlüssel abholen und vorher noch eine Identitätsprüfung durchführen. Und in dem Gespräch ging es eigentlich darum, wie können wir das eigentlich weiterführen? Also nicht aufhören bei dem Besichtigungstermin, sondern wie können wir es schaffen, den Prozess noch weiter zu automatisieren, sodass es irgendwann, und das ist das Ziel, den Aufwand natürlich zu, zu reduzieren, aber auch, wie kann man es schaffen, dass die Immobilie sich vielleicht irgendwann selbst vermietet.
1: Okay, die sich selbst vermietende Immobilie. Hervorragend. Ich bin gespannt. Da kommen wir vielleicht ja noch drauf im Verlauf des Gesprächs. Ja und hallo, lieber Peter Schindelmeier, Ebenfalls nach München.
3: Wie geht's? Wie steht's bei dir? Hattest du schon einen Geistesblitz heute? Hallo Jörg, vielen Dank, dass du uns heute eingeladen hast. Ich hatte sicherlich schon einen Geistesblitz. Die Frage ist immer, wie lange bleibt der erhalten und wann holt mich die Realität wieder ein? Also, um ehrlich zu sein, sind wir gerade mit unterschiedlichen Themen sehr beschäftigt. Tagesaktuell ist das Thema EED und da irgendwie dieses gesamte Dienstleister-Ökosystem rund um, die, um das Submetering zusammenzubringen. Eher das, was uns beschäftigt, anstatt Geistesblitze zu verfolgen. Aber äh, trotzdem, es bleibt genug, äh, genug Raum für Innovation.
1: Okay, ja, sehr schön. Nessim, alle reden jetzt in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft vom digitalen Ökosystem. Hat jetzt das Einzelkämpfertum als Firma komplett ausgedient? Seht ihr auch bei Everreal jetzt alles nur noch integrativ?
2: Ja, gute Frage. Also Einzelkämpfertum, würde ich sagen, hat nicht ausgedient, noch nicht. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht zukunftsorientiert zu denken, dass man alles anbieten kann. Und natürlich gibt es immer noch Unternehmen, die gerne alles aus einer Hand anbieten. Aber in der heutigen vernetzten Welt denke ich, macht das keinen Sinn. Die, die Zahl der Softwareanbieter am Markt steigt eigentlich stetig. Das heißt, immer mehr Speziallösungen sind am Markt und die Kunden haben natürlich immer vielseitigere Anforderungen, die eigentlich ein Anbieter gar nicht anbieten kann. Hier ist natürlich das Thema Schnittstelle wichtig, dass man da einfach schaut, dass diese Speziallösungen sich mit anderen Systemen integrieren und wenn man sich den Markt anschaut, dann, ich glaube, für alle modernen Unternehmen, jungen Unternehmen ist das eigentlich ein Standard. Wir arbeiten alle daran, sich miteinander zu verknüpfen. Ich glaube, eine Herausforderung für uns PropTechs ist auf jeden Fall die Immobilienwirtschaft, weil dort immer noch sehr viele veraltete Systeme eingesetzt werden, die vielleicht jetzt nicht die modernsten Schnittstellen haben. Alle arbeiten daran, aber es ist natürlich ein Bereich, der uns natürlich etwas hemmt, sage ich mal, im, im Wachstum.
1: Okay, Schnittstellen, kommen wir im Verlauf des Gesprächs nochmal drauf. Ich würde jetzt nochmal Peter gerne fragen. Ich meine, ihr seid ja Anbieter einer Cloud-Lösung und ihr seid ja deshalb prädestiniert für die Sichtweise der IT-Landschaft als Ökosystem. Wie passen denn also Schnittstellen wurde schon mal angesprochen, aber wie passen denn solche die unterschiedlichsten Anbieter, die im Lebenszyklus einer Immobilie tätig sind, wie passen denn die in so einem Ökosystem zusammen?
3: Ich glaube, Nessim hat es sehr gut angesprochen. Es gibt halt sehr sehr viele funktionelle Anforderungen, je nachdem in welchem Bereich, Bereich man tätig ist, also welche esseklasse man man betreut, äh, ob man ob man technische Verwaltung macht, die betriebswirtschaftlichen Themen äh, sich eher im Fokus befinden. Das heißt also diese Breite an Anforderungen führt dazu, dass es eigentlich unwahrscheinlich ist, eine Lösung zu haben, die in allen Bereichen gut ist. Und das wird, wird noch viel mehr verstärkt dadurch, dass einfach immer mehr digitale Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Von dem her ist dieses Ökosystem unvermeidbar. Und äh, im Endeffekt auch sehr naheliegend, weil natürlich an vielen Stellen, der Grund, die Grunddaten, die Grundprozesse dieselben sind. Äh, das heißt, alles dreht sich ums Gebäude, dreht sich um Mieter, dreht sich um Eigentümer. Und äh, genau diese Gemeinsamkeiten gilt es halt in so einem Ökosystem sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Nessim, wo genau connectet ihr mit Kasavi?
2: Everreal bietet ja eine Lösung an, die es und Immobilienunternehmen ermöglicht, den Mieterwechsel mit viel weniger Aufwand abzuwickeln, genauso auch Verkäufe einfacher abzuwickeln. Das sind beides Kernprozesse der Immobilienwirtschaft, die heute noch nicht systematisiert sind. Das meiste läuft eigentlich heute über E-Mail. Mhm. Kasavi deckt das diesen Bereich nicht ab, sondern kümmert sich wirklich um den Mieterlebenszyklus und deswegen ergänzen wir uns da sehr stark. Also, was wir anbieten, deckt CASAVI heute nicht ab. Und Konkret connecten wir uns eigentlich mit CASAVI, wenn es um den um den Austausch von Stammdaten geht. Und zum Beispiel, das es so, wenn ein Mieter kündigt, ein Mitarbeiter in der Verwaltung das Enddatum einträgt, dann wird es automatisch bei Everreal eingespielt und der Mitarbeiter in der Vermietung kann sofort sehen, diese Wohnung ist gekündigt, ab dem Zeitpunkt kann sie vermietet werden und gleichzeitig
3: bekommt er alle Daten.
1: Ja Peter, jetzt liegt meine nächste Frage auf der Hand. Wie klappt das mit der Schnittstelle? Zu Avery.
3: Ja, wie Nessim schon sagt, also wir sind ja komplementär zueinander. Und das ist nicht selbstverständlich, muss man sagen, in diesem PropTech-Bereich, weil wenn man sich so manche PropTech-Lösungen anschaut oder die Website durchliest, dann weiß man nicht wirklich, was die genau machen oder was sie eben nicht machen. Ja, ich, ich, ich schätze Every sehr, weil die sehr früh begonnen haben, sich zu, zu fokussieren und zu sagen, wir fokussieren uns auf den Bereich der Vermietung, auf die, auf die Transaktion. Und das macht es natürlich für uns äh, in einer Partnersituation auch leichter, dann klar die die Abgrenzungen zu erkennen und zu sagen: Für diesen Bereich ist der Partner zuständig, für diesen Bereich sind wir zuständig. Und bei Avery hat das sehr gut funktioniert, äh, weil wir eben da wirklich sehr komplementär von Anfang an uns auch äh, aneinander annähern und die Partnerschaft aufbauen konnten. Heißt jetzt nicht, dass es von Anfang an gleich perfekt lief, ja. Man muss sich, man kann so eine Partnerschaft nur bis zum gewissen Grad am Reisbrett entwickeln. Vieles davon ist auch im, im, im Doing und bei den ersten Kunden, die das dann nutzen. Aber die Grundvoraussetzung ist auf jeden Fall mal, dass man sehr gut weiß, was macht der Partner, was macht er nicht und wie können die beiden Lösungen gemeinsam mehr erreichen. Und das ist bei uns beiden auf jeden Fall der Fall.
1: Was mich mal interessieren würde, Nesim, ist, wenn ihr eure Lösungen draußen am Markt präsentiert und den Firmen das ausführlich vorstellt, was ihr so macht und was ihr könnt, besteht da nicht die Gefahr, dass die Firmen, die ihr eigentlich als Kunden haben wollt, dann nicht mit euch in ein Kundenverhältnis gehen, sondern stattdessen angeregt von, von eurer Lösung sie lieber eine ähnliche selbst auf die Beine stellen?
2: Also diese Gefahr gibt es natürlich immer, aber sie ist eigentlich eher nur theoretisch denn so eine Software stellt man nicht einfach mal auf die Beine. Softwareentwicklung ist teuer, muss nicht nur einmal entwickelt werden, sondern konstant weiterentwickelt und gewartet werden. Das wäre also für ein einzelnes Unternehmen überhaupt nicht profitabel. Also ich kann da auch ein Beispiel geben. Ein mittelständisches Unternehmen, das ca. 250 Transaktionen im Jahr macht, also mit Transaktionen meine ich Vermietungen und Verkäufe, kann mit Everreal ca. 50.000 Euro einsparen beziehungsweise freisetzen. Und das für nur 900 Euro im Monat. Also für 900 Euro im Monat werde ich keine Software entwickeln und warten und weiterentwickeln. Was eher schon passiert ist, dass wir bei manchen Unternehmen feststellen, die vielleicht die Vorteile der Digitalisierung noch nicht erkannt haben, dass dann eher Kommentare kommen wie, das Geld stecke ich lieber in einen Azubi rein. Und hier wissen wir natürlich, alle Mitarbeiter finden es sehr schwierig. Azubis finden es auch sehr schwierig. Ein Azubi macht Urlaub, ist mal krank, verlässt das Unternehmen. Und wichtig ist ja, dass man diese Transaktion wirklich auch als Kernprozess sieht und systematisiert und professionalisiert. Und dafür gibt es skalierbare Lösungen. Nicht aus, aus jedem Mitarbeiter eigentlich auch eine Fachkraft machen.
1: Stimmt, der Azubi ist nicht äh, skalierbar. ja <lacht> und wenn man, Peter, wenn man, wenn man aber sieht, wie sich so die etablierten Unternehmen am Markt verhalten und wir sprechen von Ökosystem, meint da nicht jeder sein eigenes Ökosystem? Und wenn ihr mal ganz ehrlich seid, würdet nicht, ihr nicht auch okay. am liebsten ein ureigenes Ökosystem schaffen, indem ihr ganz allein der Gatekeeper seid, die Zugänge regelt?
3: Offenerweise muss man schon sagen, dass die traditionelle Herangehensweise in dieser Branche ist, ein, ich, ich nenne es mal, diplomatisch kuratiertes Ökosystem zur Verfügung zu stellen. Das hat sich aber, glaube ich, ja überlebt, dieses Modell, auch wenn man sich andere Branchen anschaut. Als wir vor sechs, sieben Jahren gestartet sind in diesem, in diesem Bereich, wo wir jetzt tätig sind, da hat man sehr schnell gemerkt, wir kommen eigentlich in eine bestehende Softwarelandschaft rein und wir müssen uns hier arrangieren, kooperieren, an gewissen Stellen vielleicht auch mal unser Glück erzwingen und damit eben auch sind wir gezwungen, im Endeffekt von Anfang an sehr offen zu agieren gegenüber anderen Softwarelösungen. Und wir haben, wir haben für uns beschlossen, dass wir das zu einer zu einer Stärke unserer Lösung machen, zu einer Kernkompetenz, weil wir einfach diese dieses fragmentierte Ökosystem und Softwarelösungen möglichst gut mit Kasavi koppeln wollten und umgekehrt. Und ich glaube, diese Philosophie, die wir da aufgebaut haben, die werden wir auch nicht mehr aufgeben. Weil also zu sagen, wir, wir wechseln jetzt auf ein geschlossenes System, nachdem wir so erfolgreich jetzt über ein offenes System im Endeffekt gewachsen sind, macht keinen Sinn und widerspricht auch dem Trend, der sich eigentlich gerade hier in dieser Branche abzeichnet und in vielen anderen Branchen schon, schon gang und gäbe ist, nämlich Offenheit. Äh, Transparenz, äh, Schnittstellen äh, bereitstellen auf eine Art und Weise, dass man theoretisch auch mit einem Wettbewerber direkt äh, in, in, in einer in einer Prozesskette zum Einsatz kommt. All das ist in anderen Branchen schon üblich und wird auch in dieser Branche Gang gebe werden.
1: Nesim, wenn ihr jetzt draußen am, am Markt seid und äh, eure Beratungsgespräche führt, dann wird ja auch noch eine Bestandsaufnahme gemacht, was äh, an Systemen schon da ist. Wenn ihr jetzt euer System einführt, was wird dagegen ausgetauscht? Sind das noch selbstgebaute Excel-Konstrukte oder sind das schon auch einigermaßen reife Konkurrenzprodukte?
2: Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, wir tauschen okay. Aufwand gegen ein Lächeln ein bei den Kunden. Das ist das okay. Erste, was wir machen. Aber ich habe es schon am Anfang erwähnt, also der Großteil der Unternehmen am Markt hat für Vermietung und Verkauf welches eigentlich ein Kernprozess ist, eigentlich das Thema noch nicht systematisiert. Da wird sehr viel noch mit E-Mails gearbeitet, mit Papierformularen Und deswegen ein Großteil der Unternehmen, das ist wirklich, da gehen wir rein und helfen denen sozusagen diesen Prozess zu digitalisieren, zu systematisieren. Und das Zweite ist, klar, es gibt auch Unternehmen, die haben auch schon Produkte im Einsatz, die vielleicht Teile des Prozesses abdecken. Teilweise vielleicht auch schon veraltete Systeme, die äh, nicht mehr, sage ich mal, die Bedürfnisse von heute abdecken. Oder teilweise natürlich auch PropTechs, die vielleicht äh, noch am Anfang, Anfang sind, äh, in ihrem Produkt, in ihrer Produktentwicklung.
1: Okay, also das ist eher seltener der Fall. Meistens gibt es da was Selbstgestricktes. Peter, wenn ihr auf Konkurrenz am Markt trefft, wie, wie steht ihr dazu? Liebt ihr Konkurrenzprodukte sagt, hey, das können wir alles viel besser? Spornt das euch an oder denkt ihr, oh je, jetzt haben wir es aber schwer?
3: Also vom Prinzip her, ich glaube, ich belebt, sprichwörtlich belebt Konkurrenz den Markt. Das war auch damals so, als wir 2015 gestartet haben, 2016, wir waren nicht die Ersten aber wir waren wahrscheinlich eine der ersten, die auch viel Lärm gemacht haben, die in, 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 auch in Branchenmagazinen wie der Hoff, des Hoffner Verlags äh, uns sozusagen bekannt gemacht haben und auch das Thema Digitalisierung dadurch salonfähig gemacht haben auf gewisse Art und Weise und genauso machen das unsere Mitbewerber und ich glaube, dass äh, in diesem Fall in einer doch einem relativ jungen Bereich noch also jung technologisch gesehen ist es auf jeden Fall sinnvoll, Konkurrenz zu haben, weil man dadurch einen Markt auch entwickelt. Und äh, ich, ich behaupte, dass wir und, und unsere ähm, unsere Marktbegleiter der ersten Stunde, dass wir da sehr viel Aufbauarbeit geleistet haben, um überhaupt das Thema Digitalisierung in die Köpfe zu bekommen, unserer Zielgruppe. Und dadurch entsprechend auch alle von, von dieser Situation äh, profitiert haben, weil natürlich dadurch die, die Nachfrage auch gestiegen ist. Also von dem her, ist Konkurrenz in dieser Situation absolut äh, gut und, und hilfreich und auch wichtig. Gleichzeitig sind wir natürlich als Organisation trotzdem Konkurrenz bewusst, dass wir, dass wir immer die bessere Lösung sein wollen und dass wir, dass wir sehr genau schauen, dass wir unsere, unsere sehr gute Marktposition auch weiterhin Behaupten und Ausbauen gegenüber Konkurrenzunternehmen. Also von dem her bleibt es weiterhin auch äh, ein Wettbewerb, aber einer, der, glaube ich, der Branche an sich äh, in den letzten Jahren sehr geholfen hat, digitale Schritte zu setzen, die sehr wichtig waren.
1: Ich meine, wir als Beobachter, auch vom Fachmagazin Immobilienwirtschaft, lieben natürlich auch die Marktkonkurrenz, ja, weil da passiert viel und äh, man muss wirklich sagen, dass äh, das Auftauchen von euch PropTechs da schon einer wirklichen Belebung des Marktes äh, geführt hat und äh, das Ende ist noch nicht abzusehen. Aber Nessim, ich habe eine Frage noch zum Thema Schnittstellen. Offene Schnittstellen, m, hattest du vorhin schon gesagt, die sind doch eigentlich sowas wie ein Unterpfand zu einer langen und agilen Marktpräsenz. Ist das so? Also Peter hat ja auch gesagt, nee, das will er auf keinen Fall mehr aufgeben, diese Philosophie. Denkst du das auch?
2: Mhm. Ja, absolut. Also das ist sicherlich ein wichtiger Faktor für Wachstum und Kundenzufriedenheit. Ich habe es auch schon erwähnt, äh, der Peter auch schon. Das ist einfach die Bedürfnisse, Sie steigen und das wird nicht weniger werden. Und deshalb ist es, glaube ich, extrem wichtig, da äh, dem Kunden die Möglichkeiten zu geben, sich auch mit anderen Lösungen anzubinden und auch andere Lösungen einzusetzen. Und gleichzeitig sieht man das ja auch bei anderen Anbietern außerhalb der Immobilienwirtschaft, die äh, stark gewachsen sind global, dadurch, dass sie einfach ein großes Ökosystem haben. Also Ökosystem hilft natürlich auch mit Wachstum und wir sehen das auch bei uns. Wenn wir eine neue Software einführen, also für uns intern, dann schauen wir immer, was äh, lässt sich auch nativ mit unserer Softwarelandschaft integrieren. Das ist für uns einfach A und O und äh, wird immer wichtiger werden, auch in der Immobilienwirtschaft.
1: Ich meine, es, es gibt auf der einen Seite, äh, würde ich Peter gerne nochmal den Ball zuspielen, das Thema offene Schnittstellen und jeder kann mit jedem zusammenarbeiten und selbst die ärgsten Konkurrenten haben noch eine Win-Win-Situation. Es gibt aber auch, sagen wir mal, andere Bestrebungen, die versuchen, eine Vereinheitlichung der Schnittstellen anzustreben. Ja, wenn man das die GIF sieht oder was Building Minds macht mit ihrer Initiative, kann sowas funktionieren oder ist das vergebene Lebensmühe?
3: Das kann schon funktionieren, aber es wird doch eher ein, ein Ultramarathon, würde ich mal sagen, was das Zeitliche betrifft. Also mir persönlich sind manchmal solche Initiativen etwas zu abstrakt, zumindest für unser Produkt und unsere Zielgruppe. Mir fehlt da so dieser unmittelbare praktische Anwendungsfall. Aber an und für sich finde ich das sehr gut. Und wir selbst sind ja auch als Teil der AG-Digitalisierung des VDV aktiv seit Anfang an. Hier geht es zwar weniger um die Standardisierung und mehr um die einfach die Öffnung der Schnittstellen, aber ich, ich begrüße jede Initiative, die dazu führt, dass das Datenaustausch und Prozesskoppelung eine greifbare Sache wird. Ja, ich, ich hoffe auch, dass wir an einen Punkt kommen, wo, wo eine gierige Billing Minds für uns und unsere Zielgruppe relevant wird, weil ich äh, natürlich die nächste Steigung nach Öffnung der Schnittstellen in der Standardisierung auf jeden Fall auch sehe. Aber ich glaube, man muss, man muss hier Schritt für Schritt vorgehen und jetzt muss man mal auf jeden Fall äh, froh sein, wenn, äh, wenn alle Marktteilnehmer, die äh, die Daten in ihren, in ihren Systemen vorhalten, diese auch öffnen und, und auch Prozesse damit ermöglichen, über Softwaregrenzen hin hinweg.
1: Ja, Nessim, es gibt einiges an, an Trends im Markt, die so zu äh, beobachten sind. Digitalisierung ist einer davon. Wenn du jetzt quasi sagen solltest, welcher Trend hat dich denn am meisten überrascht in der letzten Zeit? Ein Trend
2: per se nicht, aber ich finde diese Studie von, von Blackprint Partners, ganz interessant, die Digital Leaders in Real Estate <lacht> Germany von 2021, denn da ist dieser Widerspruch, dass die Unternehmen alle erkannt haben eigentlich, dass die Digitalisierung ein sehr wichtiger Faktor ist für die Zukunft, aber auf der anderen Seite passiert nicht viel. Und das beobachten wir tatsächlich auch am Markt. Also wir stellen fest, dass viele Unternehmen immer noch überfordert sind mit Digitalisierung. Sie haben vielleicht die Ressourcen nicht, nicht das Know-how intern, dass sie eigentlich das Ganze nach hinten schieben. Also sie wissen, sie wissen, sie müssen was machen und tun es aber noch nicht. Und da ist natürlich die Aufgabe für uns, als äh, Unternehmen es so einfach wie möglich zu machen, äh, in diese Digitalisierung zu wechseln. Denn es ist keine ERP-Einführung. Viele Unternehmen denken natürlich, wenn sie Software hören, oh Gott, noch so eine ERP-Einführung wie die letzte. Eine ERP-Einführung ist komplex, dauert sehr lange, muss viel geschult werden. Und das ist jetzt bei, sage ich mal, neueren Lösungen, ist es ja schon so, dass der Fokus auf, ja, Benutzerfreundlichkeit und dass es sehr intuitiv ist und da fokussieren wir uns natürlich darauf, dass wir den Unternehmen dabei helfen, schnell und einfach diese Produkte anzunehmen und äh, so ein Onboarding bei unseren Kunden geht tatsächlich sehr schnell, also in einer Stunde Online-Meeting können Unternehmen mit Everreal starten und wir wollen denen sozusagen diese Hilfestellung geben, in diese neue Welt zu wechseln.
1: Peter, wenn du diesen Trend bestätigen kannst, also dass sich mehr und mehr Unternehmen jetzt öffnen, was sind deiner, also ich will jetzt mal eine, eine Ebene tiefer gehen, was sind deiner Ansicht nach so die perspektivreichsten Neuentwicklungen, die diesem Trend folgen?
3: Ich glaube, Nessim hat das sehr schön gerade beschrieben. Also, der Trend geht dahin, eine Vereinfachung von, von Softwarenutzung zu erreichen. Also, intuitivere Softwarelösungen anzubieten. Gerade in dieser Branche, die sehr geprägt ist von, von buchhalterischer Software, die ja oft einfach aufgrund der, des fachlichen Hintergrunds schon, schon komplex ist. Die profitiert momentan davon, dass einfach neue Softwarelösungen eine ganz andere Benutzerführung haben. Und auch sich viel schneller einführen lassen in das bestehende Ökosystem, durch Schnittstellen, aber auch durch sehr raffinierte Art und Weisen, wie wie einfach Software ausgerollt werden kann. Und ich glaube, davon profitiert die Branche in, ungemein, wenn einfach diese Hürde, die Mitarbeiter zu überzeugen, eine Lösung zu, zu nutzen, wenn die schon mal wegfällt oder deutlich kleiner wird und auch die IT-Abteilung äh, da keine große Rolle mehr spielt, hier irgendwelche Serverlandschaften aufzubauen und, und, und Verknüpfungen zu programmieren, sondern dass es im Endeffekt auf der Box funktioniert, so wie das äh, bei vielen unserer Anbindungen klappt, dass man im Endeffekt als Kunde gar nichts mehr machen muss oder vielleicht noch irgendwo ein Feld eintragen muss mit einer mit einem API Key und und dann, dann läuft das, dann ist der Datenaustausch da. Also ich glaube dieser dieser Ease of Use, ähm, um das jetzt im Neudeutsch zu sagen, der ist ein ganz ganz wichtiger Faktor, der einfach ja immer mehr in den Vordergrund tritt und dazu führt, dass eben diese diese Angst, irgendwas Neues einzuführen oder diese, diese Zurückhaltung dann auch sukzessive geringer wird. Nessim, und
1: ist deine Erfahrung, also mit dem Versprechen, sagen wir mal, in einer Stunde sind wir einsatzfähig, gelingt es mit so einer Strategie und so einer Aussage, so die doch etwas angestaubte Systemlandschaft ja, zu erneuern, zu bereichern, was würdest du sagen?
2: Ja, also auf jeden Fall... Wir können jetzt nicht die Kernsysteme, wie zum Beispiel die Hausverwaltungssoftware, das ERP, äh, verändern. Aber wir ergänzen dieses, dieses System durch eine Lösung, die es den Unternehmen wirklich das Ganze leichter macht. Und wir bieten im Prinzip diese intuitive Softwarelösung an, die halt viel automatisiert und dem Mitarbeiter abnimmt, damit er wirklich mehr Zeit hat sich um wichtigere Dinge zu kümmern als administrative Aufgaben. Und das funktioniert sehr gut. Gleichzeitig muss das Unternehmen natürlich auch offen dafür sein. Also es gibt natürlich auch Fälle, wo ein Geschäftsführer entscheidet, diese Software wird eingeführt und es wird den Mitarbeitern präsentiert und die waren nicht involviert. Dann klappt das natürlich nicht. Aber wenn die Mitarbeiter im Vertriebsgespräch schon involviert sind und bei der Entscheidung mitentscheiden, dann äh, sieht das natürlich sehr positiv aus. Und äh, da sehen wir es natürlich auch an den Kundenzahlen, dass die, dass das gut funktioniert, dass die Unternehmen neue Software einführen und ihre existierende Systemlandschaft, selbst wenn sie teilweise verstaubt ist, erneuern.
1: Wir haben ja gesehen, dass, ihr habt das schon beschrieben, dass ihr Technisch eng miteinander zusammenarbeitet, die Systeme sind integriert, die haben funktionierende Schnittstellen. Ich würde gerne mal Peter fragen, was habt ihr denn für vertragliche Grundlagen eurer Zusammenarbeit? Gibt es irgendeine gemeinsame Rechtsform? Habt ihr ein Joint Venture gegründet oder wie arbeitet ihr da zusammen?
3: Also wir haben prinzipiell mit unseren Partnern Partnerverträge. Ich denke, das ist insofern wichtig, weil darin natürlich auch Dinge geregelt werden, wie die Sicherstellung der Kompatibilität der Schnittstelle, dass nicht die plötzlich von einem auf den nächsten nicht mehr dem einen oder dem anderen Kunden zur Verfügung gestellt werden kann. Aber auch solche ich sage mal sehr praktischen Aspekte wie Supportprozesse, dass einfach sichergestellt wird, dass die beiden Unternehmen, die hier zusammenarbeiten, einfach in, als eine als eine Einheit agieren. Das heißt jetzt nicht, dass man ein Unternehmen gemeinsam gründen muss. Das, äh, zum Glück ist es dann auch über einen normalen Vertrag zu regeln, aber natürlich auch über die einfach die Bereitschaft generell der beiden Unternehmen zusammenzuarbeiten. Aber ich halte es für wichtig, dass man schon gewisse Dinge verschriftlicht und und sich auch gegenseitig sozusagen die Erwartungshaltung klar kommuniziert, die man auch hat, weil an der einen oder anderen Stelle man ja auch den den Partner empfiehlt. Und dann entsprechend diese Empfehlung ja auch äh, mit einer gewissen ja, Sicherheit und, und einer, äh, ja, einem Vertrauen, dass der Partner das auch gut erfüllen kann, äh, aussprechen möchte. Und dafür kann natürlich eine entsprechende Vertragsgestaltung dann schon sehr sehr sinnvoll sein.
1: Nessim, wo sind so in so einer Partnerschaft, wenn man das dann vertraglich regelt, wo sind da die, die Pain-Points? Wo, wo schmerzt es? Wo muss man was zugeben? Wo muss man Kompromisse eingehen?
2: Allgemein, ich würde mal allgemein sprechen, grundsätzlich ist es immer so, gerade als junges Unternehmen, das vielleicht mit etablierten Unternehmen arbeitet, da ist es für uns natürlich immer wichtig, dass wenn wir in diese Partnerschaft investieren, dass da natürlich auch was bei rumkommt und dass man da einfach schaut, dass in diesen in der Vereinbarung einfach gewisse Commitments von beiden Seiten natürlich auch genommen wird und dass man gemeinsam da den, den Markt auch angeht. Mhm. Denn ähm, einfach eine Vereinbarung auf Papier hilft einem nicht. Das heißt, man muss schon zusammenarbeiten und auch sich, sich, die, sich die Zeit nehmen. Und da haben wir sicherlich auch in der Vergangenheit äh, gemerkt, dass bei manchen Partnern das nicht so gut funktioniert hat. Und grundsätzlich, also gerade mit Kasabi läuft das äh, sehr gut. Wir haben da ein, gute, ein gutes Verhältnis. Und Painpoint-mäßig würde mir da jetzt außer vielleicht, dass natürlich jede, jedes Unternehmen seine Prioritäten hat, dass man natürlich ein bisschen auch abhängig ist. Also wenn kasavi was von uns will, wir haben unsere Roadmap und wir was von Kasavi haben wollen, dann muss man sich natürlich immer abstimmen und die Prioritäten setzen. Aber grundsätzlich ist das eine, ein sehr gutes Instrument und ich äh, glaube, sehr vielversprechend für, also allgemein für PropTechs, sich da auch zusammen zu tun.
1: Zum Schluss hätte ich noch eine Frage an, an Peter. Ihr habt ja da eine beachtliche Finanzierungsrunde noch Ende 2021 hingelegt. Ihr habt 20 Millionen Euro nochmal eingenommen. Wofür setzt ihr dieses euch anvertraute Kapital ein?
3: ein großer Teil davon wird in die Produktentwicklung direkt fließen. Also Ausbau des Teams und entsprechend äh, Investitionen in bestehende Funktionen Aufbau neuer Funktionen. Du hast ganz am Anfang ja diese die Geistesblitze angesprochen. An denen fehlt es uns, wie gesagt, nicht. Also Ideen hatten wir immer schon viele. Kapazitäten haben halt in vielen Fällen gefehlt, das auch alles zu verfolgen. Wir haben jetzt knapp 1000 Kunden. Auch die kommen oft mit Feedback, mit sehr konstruktiven Feedback auf uns zu und, und sagen, ah, da könnt ihr noch was verbessern und hier hätte ich noch eine Idee also ich freue mich sehr, dass wir jetzt damit auch wirklich nochmal ähm, ein größeres Rad drehen können und ähm, entsprechend im Produkt noch große Schritte machen wollen, weil wir einfach sehr, sehr viel Automatisierungspotenzial noch in der Branche sehen und äh, entsprechend soll hier sehr viel dieser, dieser Möglichkeiten auch in die, in die Erhöhung des Automatisierungsgrads äh, fließen, den wir unseren Kunden bieten wollen. Auf der anderen Seite ähm, sehen wir auch, wir sind ja schon von Anfang an äh, international aktiv gewesen, in der deutschsprachigen Region. Wir sehen da aber durchaus auch Potenzial, dass wir Casavi äh, auch in anderen Ländern bereitstellen. Wir kriegen da immer wieder Anfragen und äh, auch hier wollen wir einfach zeigen, dass, äh, dass es möglich ist, heutzutage eine, eine PropTech-Lösung auf internationaler Ebene auch äh, zu etablieren. Ähm, die die, die PropTech-Branche oder die Immobilien-Software-Branche ist oft sehr, sehr national geprägt, muss man dazu sagen. Aber wenn man sich so die ja, viele andere Branchen anschaut, dann gerade auf lange Frist braucht es einfach auch eine gewisse Skalierbarkeit und die Möglichkeit, einfach international erfolgreich zu sein. Und hier wollen wir zumindest mit ein, zwei Markteintritten beweisen können, dass Kasabi genauso gut in anderen Ländern funktioniert.
1: Internationalisierung ist dann auch noch ein Stichwort. Ich kann euch nicht aus dem Gespräch entlassen, ohne unsere... Schlussfrage, die so ein bisschen in Personality-Charakter hat, zu stellen. Nessim, wenn wir dir eine Limo ausgeben würden und du dürftest dir aussuchen, mit welcher Persönlichkeit, aus der Geschichte oder aus dem heutigen Leben oder aus dem Fantasy-Roman mag sie stammen, mit wem würdest du die gerne trinken und warum?
2: Erstmal, da heute der 14. Februar ist und meine Frau heute Geburtstag hat, würde ich als erstes natürlich die Memo mit ihr.
1: <lacht> Herrlich.
2: Aus, ja, aus dem breiten Umfeld wäre es wahrscheinlich Unternehmer oder pol berühmte Politiker, die, die ich spannend finde, ob das ein Elon Musk ist oder Präsident wie Barack Obama, es sind einfach Persönlichkeiten, die finde ich spannend und ähm, das wäre wahrscheinlich mein mein Wunsch, aber ob das in Erfüllung geht, das werden wir sehen.
1: Ja, das weiß man nicht, aber wünschen kann man sich und wie soll ich sagen, die laufen ja auch draußen rum und trifft man vielleicht auch mal auf einer Veranstaltung oder wie auch immer. Äh, Peter, mit wem würdest du gerne eine Limo trinken?
3: Ich war jetzt gerade eine Woche in Quarantäne und heute ist mein erster Tag wieder in Freiheit. Okay. Ich, bin, ich, ich bin einfach froh, jetzt mal wieder unter Leuten zu sein. Und ich ich trinke die, die Limo mit der ersten Person, die mir eine anbietet. Noch lieber wäre mir vielleicht sogar ein Bier. Also Nessim, du bist ja eh hier in der Nähe. Komm gerne vorbei und trink von eine Limo oder vielleicht einen Radler oder gleich ein Bier.
1: Ja, ja da gibt es ja schon Abendpläne dann. Ja, schönen Dank, Peter. Danke, Jörg. Und äh, Nessim, auch dir. Mach's gut und auf Wiederhören.
2: Ja, vielen,
1: vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao.
2: Schönen Tag noch, bis dann, ciao.
1: Das war Limo, der Podcast von Haufe Immobilien mit Nessim Djerbua und Peter Schindelmeier. Ja, man sieht, der Aufbruch der Immobilien- und Wohnungswirtschaft manifestiert sich auch in solch lebendigen Kooperationen zwischen zwei aufstrebenden PropTechs. Die haben ja auch schon ein ganz gutes Standing am Markt. Also spannend äh, fand ich heute persönlich, dass da schon dran gebastelt wird, die sich ewig selbst vermietende Immobilie zu kreieren mit Hilfe der Softwarelösung und ich bin gespannt, äh, wie weit die Kooperation zwischen den beiden Firmen noch geht, ob es auch die sich selbst verwaltende Immobilie und die sich selbst durch den Lebenszyklus steuernde Immobilie dann nicht nur ja, in Deutschland, sondern vielleicht auch noch in anderen Ländern gibt. Und vielen Dank fürs Zuhören, auch liebe Limo-Fans. Ich hoffe, Sie hatten auch diesmal einige Aha-Momente. Limo gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag ab 8. Oder, das ist ja das Gute am Podcast, wann immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team vom Marketing bis zur Regie und Technik verabschiede ich mich vom Limo-Mikrofon. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Tisch von Haufe Immobilien.